0: Selamat malam teman-teman semuanya atau selamat pagi atau selamat siang buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini di podcast Sebelum Pulang atau podcast saya bersama Mas Jani atau yang sering disebut dengan Kang Mamat yaitu konten kreator yang sering membagikan tentang ilmunya, brol santai bersama Mamat. Kita mau ngomongin dari sandwich generation ke kemandirian finansial tapi ini dari sudutnya Mamat gitu. Sudah tersambung saya dengan Kang Mamat. Thank you okay. loh, udah diundang ke podcast-nya. Iya, sama-sama Mas Mamat. Apa kabar, Mamat?
1: Baik-baik saja, baik-baik. Alhamdulillah, di tengah berita, apa namanya, banyaknya kasus-kasus baru corona gitu ya. Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga dirimu juga ya. Eh, manggilnya apa nih? Nufus Untuk aja, di podcast-nya.
0: Nufu saja, Nufu. Oke. Okay. Oke, okay.
1: dirimu juga ya, bro, Bruno Semoga saya
0: selalu ya. Oh, Oke, okay. terima kasih, Mamat. Sebelumnya boleh kang Mamat orang kenal diri dulu, divida sekarang, atau background pendidikan, atau uh, yang dikerjain akhir-akhir ini, gitu?
1: Ah, uh, thank you kesempatannya. Tadi udah disebutkan, terus aku juga sempat menyanggah juga gitu. Yeah. Kalau <laughs> apa namanya, tanya banyak kenal sama Mamat gitu kan? Ya mungkin banyak tapi nggak semua orang kenal Muhammad juga gitu. Nah gue gue sendiri apa namanya ngomongnya itu personal finance jadi atau personal finance blogger gitu ya. bahwasannya ngatur, ngatur duit itu gampang, ngatur duit itu sederhana dan bisa langsung dipraktekin sama siapapun gitu. Jadi harapannya dengan apa dengan sharing di Instagram itu teman-teman yang baca itu nggak ragu-ragu lagi buat mulai ngatur duit. Oke, okay.
0: lebih senangnya dua-duanya ya Atau dipanggil salah satu
1: Salah satu boleh, yang mana aja boleh bro okay.
0: Panggilnya Mamat aja Oke okay. Ini Mamat Aku masih tegang aja nih, Mamat Siap, siap bro, siap Oke, okay, oke okay. Ini kan ngomongin Pahain lu tegang-tegang, ngomong -tegang. Dari... <laughs> gue <dia> tegang lu <laughs> <laughs> Ya mungkin baru pertama gitu kan Udah beberapa kali Santai sih, aja sebenarnya. santai, kita tahu ketawa, ketawa lah Oke okay. Dulu ceritanya sempat itu termasuk sandwich generation, Kang Mamat
1: masih termasuk sandwich generation sampai sekarang. Oh, Jadi gitu. bukan cuman dulu ya, gitu. Jadi ya sampai sekarang masih sandwich generation, masih support orang tua, terus kemudian masih harus menghidupi keluarga juga, gitu.
0: Letaknya dulu nih. Ini waktu Kang Mamat nih dulu sekolahnya basic-nya tentang itu nggak apa? ada jurusan jurusan akuntansi ataupun hmm. ada nyambung nyambungnya nggak dengan
1: pekerjaan sekarang? Kalau lulusan apa kuliahnya sih dari teknik informatika. Jadi gue anak teknik banget gitu teknik informatika tapi ya belajarnya ya. programming belajarnya tentang komputer, network dan sebagainya. Kalau sama kerjaan yang sekarang sama sekali nggak ada hubungannya bro gue. Jadi benar-benar oh. lari dari dunia apa? Dunia akademis gue itu dari background pendidikan, terus kemudian benar-benar lari ke perbankan. Jadi nggak nyambung oh, sebenarnya. Okay.
0: Kepikiran enggak sih ada pekerjaan seperti ini gitu?
1: Tuh waktu zaman gue kuliah gue itu nggak kebayang kerjaan jadi banker, terus kemudian. Yang sampai sekarang akhirnya jadi salah satu sambinya itu adalah konten kreator gitu ya, bener-bener nggak -bener kebayang dulu. Karena dulu zaman kuliah itu ya karena backgroundnya programming ya, jadi di bayangan gue itu kalau misalkan kerja di bank ya adanya cuma teller dan customer service. Customer service. Itu kan ya bro ya. Yeah. <laughs> iya. Terus kemudian begitu lulus kuliah, gue apply ke bank untuk posisi waktu itu officer development programnya Bank Mandiri ya. Jadi uh, untuk ofisernya Bang Mandiri, begitu lulus programnya, manajemen trainee, ternyata gue ditempatkan bener, jadi customer service dulunya. Terus kemudian akhirnya dipromot ke corporate banking. Nah corporate banking ini menurut gue adalah salah satu profesi yang uh, bersentuhan langsung sama ekonomi Indonesia. Oh, Kenapa? Ternyata. Karena si corporate banking ini ngasih kredit buat perusahaan-perusahaan gede. Jadi perusahaan kayak segitu Telkomsel, sel, IndoSat, Excel itu gue apa? Gue bisa bilang gue dulu yang ngasih gitu kreditnya, oh. salah satu yang ngasih. Oke gitu. oke. Okay, okay. <laughs> kayak
0: gitu. Berarti emang semenjak lulus itu langsung di di bank di banking itu, Mamat? Iya. Lulus.
1: Gue langsung gue langsung kabur ke bank begitu lulus. Gue nggak 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 nyoba nyoba sama sekali dunia itu waktu itu.
0: Waktu itu udah menanggung bebannya. pengertian sandwich generation menghidupi generasi di atasnya dan menghidupi generasi di bawahnya. Waktu itu sudah sudah mengalami itu sandwich generation. Oh, tentu pamat. saja tidak, tentu saja belum dong.
1: Di awal-awal yeah. kerja gue malah bikin ini, bikin orang tua gue itu kejebak sama utang kartu kredit. Beliau 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 berdua ini kejebak sama utang kartu kredit buat bayarin gue berangkat ke Jakarta tuh. Waktu itu nari nah, kartu kreditnya di ATM Tarik tuna itu, kartu edit, dan itu yeah. adalah yang paling gede gitu kan. Buat ngebayarin gue berangkat ke Jakarta untuk itu tes yang... di bank mandiri. Masa-masa awal kerja itu, gue bukan di posisi yang menghidupi orang tua. Jadi gue yang bikin mereka berdua itu terjebak di utang gede. Waktu itu,
0: gitu. Kak Mohd langsung tahu nggak kejadian itu atau setelah beberapa hari cerita dari orang tua gitu?
1: Oh, tentu saja tidak tidak tahu. Saya tidak tahu kalau saya telah menjerumuskan orang tua saya ke dalam jurang kenistaan utang kartu kredit. Aduh. Saya baru tahu kayak beberapa bulan setelahnya atau mungkin satu tahun setelah setelah saya menjuruskan mereka gitu. Yeah. Karena waktu itu gue lagi apa lagi OJT on the job training on gitu ya di training. unit kartu kreditnya Bank Mandiri. Nah, ya. Yeah. Kami diajarin tuh di situ mana bunga yang paling besar dari transaksi-transaksi kartu kredit yang ternyata adalah bunga tarik tunai di ATM. Gitu. itu bunganya gede banget dan dihitung sejak tanggal transaksi, beda kayak kalau transaksi yang lain gitu kan penghitungan bunga setelah tanggal jatuh tempo, tapi kalau tarik tunai di ATM, hari itu tarik tunai, hari itu bunga langsung dihitung begitu tahu, wah gue langsung shock gitu kan wah gue ini yang menyuruh orang tua gue ini di kartu kredit sejak itulah gue bersumpah untuk apapun kesulitan keuangan orang tua gue itu adalah tanggung jawab gue gitu, mulai saat itu mulai saat itu Ya anyway anyway gini ini yang mau yang mau gue tekan dari sejak uh, awal ya bahwasanya seniiration is a bad condition menurut gue karena gue berada di kondisi seniiration kan, ya pretty much itu karena orang tua gue berusaha untuk membesarkan gue dengan baik dulu gitu. <tuh>. ya beliau beliau berdua ini uh, Bapak, bapak supir, ibu itu enggak lulus SD gitu kan. Jadi buka, apa namanya, buka, eh enggak lulus SMP. Lulus SD tapi enggak lulus SMP. Bapak lulusan SMA, bapak supir kerjaannya. Terus ibu itu buka toko. Buka toko apa sih? Kelontong ya. Toko-kelontong yeah. buat support uh, penghasilan bapak. Nah, beliau berdua sejak sejak dari kecil, sejak dari gue kecil sampai kemudian gue lulus kuliah itu gue gak pernah melihat beliau berdua itu bahagia gitu loh dengan uang yang mereka hasilkan. Selalu uangnya itu diputar buat pendidikan anak. Buat uang kuliah gue, uang kuliah A, terus kemudian ngebiayain gue berangkat ke Jakarta gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu, gue itu nggak pernah menganggap ketika sekarang kemudian gue harus mensupport kehidupan mereka hmm. sebagai sesuatu yang buruk. Malah ini menurut gue adalah sebuah kondisi yang alhamdulillah gue masih bisa ada di dalam kondisi sekarang. mensupport yeah. beliau berdua gitu. Jadi kapan gue ada di kondisi sandwich generation, uh, I think like was uh, I think uh, I'm in this kind of condition like forever gitu. Sejak gue mulai kerja gitu kan, mulai dapat penghasilan, terus kemudian gue sadar kalau gue yang menjerumuskan orang tua tadi itu kan ke jurang utang yeah. kredit gitu. Ya gue yeah. yang ngedorong mereka masuk ke situ. Jadi ya apapun yang gue hasilkan, I devoted uh, my income for them. Yeah. Gitu. Terus kemudian gue menikah, nah ketika gue sudah menikah Alhamdulillahnya penghasilan juga bertambah gitu kan Nah yang gue kasih ke mereka bertambah juga Cuma gue sekarang juga udah ada keluarga Jadi ngatur duitnya aku dulu lebih kenceng lagi gitu Ya jadi hmm. ya selama gue bekerja Saya ingat gue ya gue support orang tua dan gue support diri sendiri dan keluarga gue juga gitu
0: Oke okay. tetap yeah. support orang tua sama keluarga sendiri juga ya berarti kang Mamat iya. nih Mamat waktu sudah kerja itu penghasilan ada beberapa yang disisikan langsung ke orang tua ada yang buat sendiri yes atau waktu hmm. itu langsung udah orang tua butuh apa nanti kabarin aja Mamat bisa bantu gitu
1: nah Seperti itu, si apa orang tua orang tua gue itu ya uh, gue udah bilang kalau sebelum gue menikah gue udah bilang ini Gajinya tak transfer semua ya ke orang tua gitu Mereka bilang mereka nggak mau Karena mereka waktu itu masih Beliau berdua masih aktif bekerja Sampai sekarang Bapak sih baru pensiun ya Baru pensiun tahun ini Ibu itu masih buka toko gitu ya, Nah toko. Dulu waktu gue kirimin itu mereka nggak mau nggak mau Ini buat kamu aja Buat nanti kamu di mana Seneng-seneng lah Yang bikin, yang bikin gue semakin yakin bahwasanya gue harus support mereka adalah dengan kondisi bapak dan ibu yang bukan termasuk golongan mampu gitu. Yeah. Ketika gue mau kirimin gaji, mereka bilang, ini buat kamu aja, kamu seneng-seneng sendiri dulu karena ketika kamu kecil sampai kamu dewasa, kami tuh nggak bisa bikin kamu seneng sebagai orang tua. Jadi kamu pakai buat beli baju, kamu pakai buat beli apapun yang kamu pengen yeah. beli, uh. kamu nggak harus mikirin kami. Nah... dengan omongan kayak gitu, bukannya, ya, bukannya gue itu kayak yang asik Enang. gue asik mereka, bukan. tapi malah sedih. Yang, wah gue harusnya
0: asik ini gitu kan,
1: kayak ya, ya. gitu bro.
0: Iya. <laughs> tapi waktu itu emang memang Amat ya, ya. waktu waktu itu emang apa? Aduh sedikit ramai di sini nih. Eh, uh, membelanjakan uangnya untuk tetap tetap kirim ke orang tua atau ada beberapa yang belanja buat menyenangkan diri sendiri? Oh tetap dong,
1: tetap belanja buat menyenangkan diri sendiri karena beliau sudah ngomong kayak gitu gitu kan ya udah dan uh, gue rutin nasihatnya, gue uh, apa namanya tetap belanja buat menyenangkan diri sendiri. Oke. Okay. Jadi nggak nggak akhirnya nggak semuanya juga gue kasih meskipun okay. ya gue bertekad untuk membantu untuk melunasi
0: utang-utang orang tua ya. gue ini. Mm -hmm. Kalau ke, ke adik nih Kalau kalau sekarang tuh kayak Senior generation juga kayak Menyokalahkan adik-adik gitu Di Kak Mamat itu jadi juga nggak kayak gitu Enggak
1: Alhamdulillahnya enggak Karena jarak gue sama adik itu Cuma beda 2 tahun By the time gue lulus kuliah nah Dia tuh udah di semester-semester semester Akhir kuliah Dan adik gue dulu itu Kuliahnya Masuk kuliahnya itu Dapat apa namanya Jalur siswa uh, berprestasi gitu loh Ya. Terus dia dapat beasiswa juga, gitu. Terus pas gue training 2 tahun kan, ODP itu uh, kurang lebih dua tahunan lah gue training. Terus pas gue penempatan kerja pertama kali, adik gue pas lulus kuliah, terus dia dapat kerja langsung. Alhamdulillahnya oh. kami berdua dapat kerja langsung gitu. Jadi nggak nggak sampai harus menghidupi adik juga gitu.
0: Jadi setelah bekerja dan mendapatkan penghasilan, Mamat. Muhammad... ada ada yang untuk orang tua, ada yang buat sendiri, terus adik juga kebetulan tidak terlalu yes. membe membebani ya ataupun dia berprestasi juga dapat beasiswa dan hmm. dapat kayak ya akses beasiswa gitu. Nah, yeah, waktu yeah, itu betul. Kang Mamat dari jeda waktu setelah kerja sadar finansial bahwa di itu terjadinya di di momen seperti apa Mas? Eh uh, di momen gue nggak nggak
1: gue itu selalu kecelakaan kecelakaan berinvestasi jadi gue bukan yang sengaja investasi sejak awal tapi somehow sejak awal gitu kayak dipaksa investasi jalannya itu ada aja untuk gue mulai investasi okay. karena waktu itu di pertama kali ini kenalan sama produk investasi itu produk unit link karena gue yeah. waktu on the job training di salah satu cabang ini gue udah tulis di blog danirafa.com by the way itu gue ke on, apa on the job training di cabang ada dapet target untuk jualan satu produk unit link waktu itu unit link awal-awal dijual di bank pertama kali diluncurkan lah di perbankan Indonesia di perbankan. dan bank mandiri salah satunya oke okay. terus ketika on the job training gue dapet target untuk beli eh untuk jual itu satu produk ke satu orang targetnya cuma satu orang akhirnya beli sendiri lah
0: oh, okay. beli sendiri
1: kan unit link terus Bel kemudian gue sendiri yang beli gue sendiri yeah, yang beli, beli sendiri, sendiri okay. bunuh diri istilahnya dulu Uh, pas gue penempatan, setelah lulus trainingnya, penempatan di cabang gitu kan. Nah gue kan seneng baca karena jadi anggota termuda di cabang, terus jadi apa namanya lulusan ODP. Harapannya kan gede banget tuh orang-orang cabang ke si ODP ini. Nah hobi gue dulu adalah setiap kali jam setengah malam, jam 7 malam, setengah 8 malam setelah cabang selesai semua, ada aturan-aturan apapun gitu gue baca semua. Jadi ada library, kalau di Mandiri dulu ada sistem library gitu ya. Itu gue bacain tuh, aturan-aturan produk dari deposito, tabungan rencana, terus kemudian segala macem, sampai akhirnya suatu saat gue nyampe lah ke reksadana. Yeah. Gue dulu juara banget, jualan unit link, jualan tabungan rencana di cabang itu juara banget. Gue bisa jualan tabungan rencana, taka tabungan berjangka, yang orang-orang sekarang suka pakai buat maksa nabung katanya. Iya, yeah, maksa nabung. Nah, itu gue bisa jualan sebulan, nasabah gue itu bisa beli 5 juta rupiah per bulan, selama 5 tahun. Can you imagine? I was that good. Oke okay banget gue yeah. belum jualan. Terus kemudian gue nemulah si, uh, apa namanya, reksadana, aturannya tentang reksadana gitu. Nah, di cabang kan gue pasti ditargetkan ada target jualan tabungan rencana, ada tabungan... deposito segala macam terus kemudian ada unit link juga targetnya gitu. Nah, unit link ini gue salah satu top apa performer yang jualan unit link di cabang. Begitu gue baca tentang reksadana, gue lihat, wah, ini produknya mirip-mirip unit link ya sebenarnya ya, tapi nggak ada asuransinya gitu. Terus dari situ karena di cabang itu dulu belum pernah ada yang jualan reksadana, gue yang pertama kali jualan reksadana di cabang itu dan di Lampung waktu itu. Karena Semandiri Lampung belum ada yang jualan reksadana. tahun-tahun itulah ya nggak usah disebut tahunnya itu gue yang pertama kali jualan di situ karena gue baca produknya gue baca apa namanya aturan aturannya terus ternyata eh gue punya izin buat jualannya karena jualan reksadana harus ada izin wapernya wakil oh. agen penjual reksadana reksadana ya nah itu di apa odp-nya oh, mandiri dikasih tuh uh, sertifikasi wapernya gue jualan lah si reksadana itu karena gue jualan gue juga mau coba dong gue beli karena gue harus jualan, gue jadi beli. Jadi sama yeah. kayak si unit link, tabungan rencana segala macam, gue memang beli dulu. Jadi nah, tahu dari produknya. Situlah, tahu produknya dari situlah akhirnya kemudian itu masih masih sebelum tahun 2011. Jadi masih ada subprime mortgage crisis di Amerika, terus kemudian krisis segala macem. ada ada lagi tuh. Habis gue jualan ternyata pas gue kemudian dipromot ke Jakarta itu Harga reksadana itu naik berkali-kali, ya nggak berkali-kali lipat sih. Lumayan lah ya, sampai hampir yeah. 100% gitu naiknya. dana nasabah yang gue jualin happy. Dan turn out, pas gue mau merit itu nilai yang gue beli dikit-dikit itu ngumpul jadi banyak dan cukup dipakai buat biaya nikah. Jadi itu sebenarnya perkenalan gue dengan investasi.
0: Di reksadana itu ya, pertama ya?
1: Di reksadana itu.
0: ya oke okay, okay. Saham baru
1: 2-3 tahun kemudian gue oh, kenalan ya. sama saham.
0: Waktu itu ketika menjual... Reksa dana berarti masih door to door atau sudah mulai online ke nasabah? Oh masih
1: door to door, belum ada online.
0: Bahkan dulu Twitter aja belum ada loh.
1: Instagram apalagi. Twitter itu ada setelah satu tahun gue kerja di Lampung, baru ada Twitter. Baru Twitter. Jadi bisa bayangin nggak berapa lama gue sudah bekerja di industri perbankan ini?
0: <laughs> ya, mungkin. Instagram belum ada sama sekali dulu. 15 tahun apa gitu oke 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 dari mulai door to door jualannya
1: door to door banget dulu dan kalau dulu ya dulu kalau kita mau beli reksadana tuh kita harus datang ke cabang harus tanda tangan segala macem mau cairin ini harus datang lagi ke cabang nggak bisa kayak telpon atau apa nggak
0: bisa untuk mantau tetap harus ke kantor cabang nggak berarti belum ada aplikasi berbasis mobile ya Belum lah, belum ada. Belum ada, bos. Oke. Okay. Udah nih, kan? Kerja. Sudah dapat penghasilan, hmm. kan? Uh, sudah ngasih orang tua, anggaplah, gitu. Sudah bisa menghidupi sendiri. Terus, lanjut nih. Waktu itu langsung mengumpulkan aset atau gimana? Atau ada kenalan lagi nih tentang... tentang oh. atau belajar semua sarana dulu setelah gue
1: kerja kemudian gue kan pindah tuh ke bank lain ke bank internasional lah ke bank Jepang yeah. nah di bank Jepang okay. itu kalau kita mau training itu mereka akan bayari biaya trainingnya nah
0: okay. gue tertarik training... sama yang
1: namanya uh, Certified Financial Planner CFP waktu itu gue ambillah kursus CFP dan ikut ujiannya CFP Jadi gue keluar dari mandiri, terus kemudian gue masuk ke bank ini, bank ini biayain CFP si gue waktu itu. Nah hmm. dari situ gue akhirnya tahu, oh ternyata gue harus beli asuransi ya, ternyata gue harus beli A, B, C, D, segala macem, dan ternyata ada saham ya. Kebetulan teman kerja gue di situ, itu ada teman baik itu, terus dia keluar, dia pindah ke sekuritas. Pindah okay. ke sekuritas, nawarin kami teman-temannya di bank itu, untuk buka dengan dia, karena dia kejar target kan. Nah yeah. waktu itu, Salah satu pertimbangannya, kami mau bantuin si teman ini. Nah, dulu itu buka sekuritas minimal 50 juta. Waduh, Terus
0: 50
1: karena teman, iya. di diskon jadi 30 juta. Oke lah, akhirnya kita buka sama si teman ini. Gitu. Awalnya itu satu akun sendiri? Satu akun sendiri? Ya, Maksudnya satu akun sendiri gimana? Bukannya satu akun enggak. memang sendiri ya? Enggak, itu kan <laughs> buka, buka sama teman. Berarti kan... Kalau orang nggak tahu kan? Oh, nggak nggak Nama nama kita sendiri, nama kita sendiri, oh, nama masing-masing. Bukan gitu bukan atas nama ya? teman, bukan dititipin iya. bukan. bener bukan. Benar-benar kayak kita buka akun sama teman gitu. Kalau kita mau buka asuransi sama teman ya asuransinya nama kita kan. Iya. Kayak gitu. Berarti, Terus akhirnya gue beli asuransi, gue beli segala macam, meskipun waktu
0: itu gue belum nikah. Oke, okay. berarti Mamat juga punya gelar CFP juga ya, sama BP. Dulu. Sekarang, sekarang gue nggak nggak pegang lagi. itu itu gelar yang harus diperpanjang gitu ya ada masanya Betul. ya
1: ada harus diperpanjang harus bayar biaya keanggotaan dan sebagainya jadi okay. nggak nggak perpanjang
0: okay. si CCAP-nya oke okay. okay. dari sania generation terus udah belajar reksadana terus udah bisa buka akun sekuritas lah anggaplah apa sih RDI atau apa lima po oh, belum
1: ada waktu itu sekuritas rekening sekuritas waktu itu belum ada RDI Jadi transfer 30 juta ya transfer ke rekening si sekuritasnya.
0: Berarti atas namanya perusahaan.
1: Betul, masih atas oh. nama perusahaan sekuritas. Berarti ini baru kemarin RDI. kemarin. RDI baru kemarin kemarin berarti nih. Coba di search RDI itu kapan pemberlakuannya. 2012 2013. Jadi oh. ya. <laughs> dari situ, dari sebelum itulah gue kenal saham itu. Tapi oh. nggak lama setelah gue buka rekening, terus kemudian RDI diberlakukan.
0: Gitu. Jadi kon-kon pertama
1: yang gue buka nggak ada RDI-nya dulu.
0: enggak ada ya. Baru ada peralihan di tahun-tahun berikutnya. Itu udah ada sekolah pasar modal. Di dulu, tahun ya? itu letter date year atau satu tahun kemudian? Satu tahun kemudian. Itu udah mulai gencar belum ya. tuh sekolah pasar modal yang pendidikan eh, bukan pendidikan? Belum kulanya.
1: lah. Belum belum. Belum ada. Belum ada kampus
0: belajar, belajar, belajar sendiri lagi, Mamat. atau belajar sendiri temen -temen. belajar dari teman, belajar dari yeah. teman.
1: Belajar dari, nah kebetulan ada teman yang di sekuritas tadi kan, dia yang tahu kapan beli kapan jual. Terus kemudian uh, ya dia yang ngasih sinyal kayak sekarang kalau kita lihat Instagram saham ini bagus sinyal buy di sekian, sinyal sell di sekian gitu, yeah. gitu lah. Belum yeah, ngikut okay. kayak gitu. Terus kemudian akhirnya berjalannya waktu, ber apa belajar lagilah. Oh ternyata saham itu seperti ini ya. Oh ternyata ada laporan keuangan yang bisa kita baca
0: ya. Oke. Kebetulan gue tukang kredit. Jadi gue bisa baca laporan keuangannya. Itu kan dari Kang Mamat bilang beli asuransi juga nih. Itu pentingnya asuransi buat apa? Sandwich generation. Bisa dijelasin nggak Mas?
1: Pentingnya asuransi buat sandwich generation ya. Sebenarnya asuransi itu penting buat siapapun yang punya tanggungan, Nggak cuma sandwich generation. Siapapun. Apalagi buat sandwich generation. Iya, iya. Siapapun yang punya tanggungan Kalau misalkan dia bukan sandwich generation, misalkan orang tuanya happy, pensiun dengan bahagia, udah punya duit banyak, dia bukan sandwich generation, tapi dia punya anak, punya istri, atau punya suami, punya anak gitu, yang yeah. bergantung ke dia keuangannya, dan dia harus beli asuransi. Apalagi buat sandwich generation, sandwich generation kan berarti ada orang yang tergantung sama dia. Nah yeah. orang yang tergantung sama dia ini itu harus ditanggung sama asuransi. Kalau same generation yang, yang tergantung sama dia, bukan cuma anak istrinya, bukan cuma suaminya, gitu kan. Tapi orang yeah. tuanya juga, gitu. Makanya dia harus beli asuransi.
0: Oh, oke. Okay. Waktu itu gitu. langsung punya satu polis atau langsung, atau bertahap punya beberapa polis sampai sekarang?
1: Bertahap punya beberapa polis sampai sekarang. Kan gue bilang tadi, gue beli, apa namanya, unit link karena bunuh diri di depan. Pertama yeah. kan? <laughs> yeah. itu. Yeah. Terus kemudian, Akhirnya gue tutup setelah lima tahun. Kalau dulu unit link itu dipotong cuma tiga tahun. Kalau sekarang kan sampai lima tahun ya potongannya. Lima tahun, ya.
0: Lima tahun baru masuk tuh si uangnya apa nah, ya bahasanya ya.
1: Lima hmm. tahun baru uh, tahun ke 6 baru full untuk investasi. Kasih. Nah kalau gue dulu nggak waktu pertama kali beli dan itu pertama kali dijual, potongannya cuma tiga tahun pertama. Jadi pas tahun kelima gue tutup nilai apa nilai. Tunainya yang sudah terkumpul itu sama seperti nilai dengan yang gue keluarkan selama 5 tahun itu. Jadi okay. udah impas. Udah untung sebenarnya itu. Kalau dihitung-hitung okay. ya, karena gue dulu belum ngerti tentang asuransi. Terus kemudian, okay. yang kedua, gue beli asuransi dari temen gue kosan. Temen kos, temen ODP, seangkatan dia jualan asuransi. Karena gue gak enak, gue kasihan, gue beli juga dari dia. Okay. Tapi asuransinya yang itu gue beli, sampai sekarang masih gue pakai. Okay. gue sesuaikan segala macam sesuai dengan kebutuhan gue gue masih pakai sampai sekarang terus kemudian gue ikut CFP gue ikut uh, gue beli lagi asuransi Pas baru terakhir tahun kemarin gue beli asuransi penyakit kritis dan asuransi kesehatan
0: buat sekeluarga sekeluarga tuh berarti tiap anak dan istri punya masing-masing sat satu satu kan Iya maksudnya. Enggak,
1: itu satu, satu polis. Satu polis yang oh. buat keluarga itu satu polis bisa cover gue, istri, sama anak.
0: Oh ada itu gitu. Memang lagi ada
1: ada produk hmm. yang seperti itu.
0: Oh tak kira nih ini istri satu polis. Nih anak satu satu polis. Nih anak satu satu polis. Niatnya Jadi, awalnya nih.
1: gitu. Cuman ternyata ada produk yang bisa dibundling buat sekeluarga. Oh tahun. Tapi ini. ya lebih ini, lebih apa. Harganya lebih murah. Terus kemudian coveragenya ya nggak sebagus kalau sendiri-sendiri gitu, tapi masih okay. cukup dengan kebutuhan kami.
0: Iya. Kan kita, selalu gue
1: bilang kalau mau beli asuransi sesuaikan sama kebutuhan. Kebutuhan. Oke.
0: Okay. Tadi sempat ninggung apa? Tutup tutup polis itu aku masih belum paham. tutup polis itu berarti dana yang selama ini kita setorkan bisa diambil dalam bentuk tunai cash atau? Hilang hangus begitu aja sih, masih belum mudang yang ini? Tergantung,
1: belinya yang kayak gimana, kalau beli unit link ya dan nilai tunai yang terkumpul. Nah nilai okay, tunai okay. yang terkumpulnya itu, kalau pas lagi bagus ya untung, kalau nggak lagi bagus ya
0: ya hmm. dikit nilainya. Obligasi juga nggak mas untuk sekarang?
1: Oh kalau obligasi udah dari sejak zaman kerja, Bu, cuman dulu gue beli obligasinya nggak, bukan gue yang beli, gue beliin temen gue. kalau dulu nggak punya banyak duit kan, Jadi ada temen yang dia pengen investasi tapi nggak mau deposito, pengen yang untungnya lebih gede tapi aman. Nah, waktu yeah. itu ORI pertama dijual pertama kali itu gue beliin temen gue. Jadi gue oh. yang orderin, gue yang segala macem, Gue baru beri, gue baru baru beli ORI itu di ORI keberapa ya? ke berapa ya? Ke-8 apa ke-9
0: gitu. Eh, yang kemarin ke kema ya udah lama ya. Kalau sekarang Iya, sekarang udah, ya, sekarang kan udah
1: belasan dia. kan. Tapi gue selalu beli reksadana pendapatan tetap kalau gue pengen dapat untung dari si obligasi. Oke. Okay.
0: Gitu. Sebenarnya nih kompleks ya. Jadi ngobrolnya kemana-mana nih. Dari arah senior generation. Tahu reksadana, tahu saham, tahu obligasi. Terus. Uh, panjang, panjang bro.
1: <laughs> iya nih, panjang nih. Gue mulai 2015 sudah aktif nulis di blog, by the way. Jadi uh, tentang keuangan. Blog gue itu umurnya udah lama banget. Terus yeah. sejak 2015, jadi gue ngeblognya udah lama sebelum itu. Sejak 2015 gue baru aktif nulis tentang uh, personal finance di blog. Mulai tentang dana darurat, kenapa kok sebaiknya nggak tergoda sama tabungan, terus kemudian enggak tergoda sama apa namanya pinjaman-pinjaman segala macam yeah. gue tulis di blog dan rahmat.com itu sejak 2015. Nah, kalau di Instagram sejak sekitar oh, 3 tahun yang lalu ya, gue baru yeah. mulai aktif uh, sering tentang uh, personal yang sini.
0: Oke, itu berarti website Dani Rahmat awalnya cerita-cerita bukan bukan tentang keuangan ya, cerita kayak. Bukan bukan, cerita tentang segala macam. Segala macam. Kalau mau masih bisa dibuka kok webnya. Iya ini masih silakan silakan masih dibuka sama aku
1: nih.
0: Oke, kalau apa nih, Kang Mamat kan sekarang apa ya? Mungkin sudah mulai uh, mandirilah secara finansial gitu kan. Sebenarnya itu hal apa aja sih mas yang misalkan diperluin untuk anak senior generation men mencoba keluar atau mencoba memutus rantai senior generation gitu. Sebisa mungkin misalkan buat orang tua atau kan membelikan asuransi untuk mereka atau buat dana darurat buat orang tua dan sendiri. Gimana mas? Kalau
1: untuk orang tua beliin asuransi, mungkin kalau orang tuanya sudah sepuh susah kali ya. Karena asuransi kesehatan itu kan ada batasan umurnya untuk ditanggung. Yeah. Nah kalau kayak gitu, mungkin yang bisa dilakukan adalah daftarkan orang tuanya buat bpjs kesehatan. Pertama itu. Terus kemudian untuk dana darurat orang tua, kalau memang mau menyiapkan dana darurat untuk orang tua, masukkan ke dalam hitungan dana darurat sendiri aja. Karena kalau duitnya dikasih ke orang tua, ya kalau gue nih ya, gue nggak bisa ngatur-ngatur nih duit yang udah gue kasih orang tua mau dipakai apa, terserah oh, aja begininya oh, eh. mau pakai apa, gitu. Iya, yeah, iya sih. Iya. Jadi kalau mau bikinin dana darurat ya udah gue sendiri yang bikinin dana darurat, gue masukin si. ke
0: dalam hitungan dana darurat kami. Oke. Okay. Dana darurat. Iya sih. Gitu. Kalau dipikir-pikir emang karena mungkin kita ngasih, terus kita ngatur-ngatur, jangan buat ini bu, jangan buat ini uh, apa? Uh, bu mah gitu. Jadi. Malah sedih kan? Iya tuanya. jadi. melihat ngasih apa enggak sih gitu nah itu makanya jadi lebih baik kita punya dana darurat yang khusus buat keluarga khusus buat orang tua dan yang sendiri gitu ya jadi kalau hmm. udah apa-apa bisa langsung ngambil itu pun untuk kondisi yang sangat-sangat-sangat darurat ya <summer> iya kalau tahapan nih mas kalau buat anak-anak muda biar tidak selalu kadang kan anak-anak muda tuh kayak merasa menyalahkan orang tua gitu atau ada beberapa yang atau termasuk aku pun kenapa kenapa aku ini ya jadi ada beban di aku gitu. Kadang kan orang anak kan kayak aduh baru gajian masa udah belum gajian malah masa udah udah diminta gitu. Kalau menurut Mamat gimana nih? Ya kalau itu sih tergantung
1: cara kita ngomong ke orang tua ya. Mestinya kan orang tua juga kita kasih tahu kalau kita itu punya problem, kita juga punya kebutuhan hidup gitu kan. Kita ngobrol beliau berdua, nah terus tanyain kalau misalkan memang ada kebutuhannya, kemampuan saya cuma segini ya ma, pa, nah apa okay. yang bisa kita lakukan gitu. Jangan diem-diem aja terus habis itu dipikirin sendiri, malah stres sendiri gitu. Kalau nggak diomongin ke orang tua, bisa jadi memang orang tuanya uh, sebenarnya nggak tahu kondisi kita gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata memang orang tuanya ini termasuk golongan yang financial monster gitu ya. Dari yeah. sejak muda mereka gak bertanggung jawab. Ya yeah. kita sebagai anak harus bilang, saya nggak bisa kalau support untuk kebutuhan mama papa yang seperti ini. Kebutuhan mama papa yang seperti ini, ya mama papa cari cara keluarnya. Saya bisa support untuk misalkan kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar ya, makan, minum, atau listrik, atau apa. Tapi kalau misalkan, Banyak soalnya yang curhat tentang yang orang tuanya masih suka belanja, masih suka apa. Ya kita harus bilang dengan tegak, saya nggak bisa, nggak punya duitnya gitu. Bilang gitu sih, harus ngomong gitu. Jadi emang harus penting ya, misalkan teko kita, anggaplah teko kita
0: isi dulu baru bisa membantu orang lain gitu ya?
1: Iya. Gimana kita bisa bantu, kayak di pesawat lah, gimana ke, apa, kita bisa bantu orang lain kalau kita nggak ngebantu diri kita dulu. Gitu. Pesawat aja gitu kan, kita naik pesawat terus mau jalan gitu kan. Uh, nanti kalau misalkan terjadi kenapa-kenapa, masker oksigen itu harus kita pasang dulu. Yang mau gue pesenin adalah, kalau misalkan memang kita merasa ada di generation, lihat dulu nih, orang tua kita itu seperti apa. Jangan langsung bilang kondisi sandwich generation adalah kondisi yang buruk untuk kita. Karena kita nggak hmm. pernah tahu. Orang tua yang sudah, uh, bukan nggak pernah tahu ya, karena kita sendiri sebenarnya tahu, yang sudah orang tua lakukan untuk kita itu apa gitu. Dan kalau misalkan sekarang kita harus support mereka, lakukan itu dengan senang hati. Biar jadi ibadah, biar jadi pahala. Pertama itu. Terus kedua, kalau misalkan memang ternyata orang tua kita financial monster, seperti yang gue bilang tadi, ya. harus diomongin baik-baik sama orang tua. Gimana caranya untuk cari jalan keluarnya. gitu. Terus yang ketiga, kalian merasa sebagai apa uh, kalian merasa sebagai sandwich generation apakah sudah benar kondisi itu menurut kalian jangan-jangan nih kalian merasa sebagai sandwich generation nggak bisa nabung nggak bisa menyiapkan masa depan dan sebagainya jangan-jangan bukan salah orang tua nih yang Tidak harus sendiri. kita support
0: yeah. tapi
1: salah sendiri karena kita nggak pernah ngawasin dengan baik keuangan kita kayak gimana kita nggak pernah mau belajar kita nggak pernah mau berusaha kita spending habis-habisan kita spending untuk segala hal yang nggak penting sementara untuk diri kita sendiri di masa depan kita nggak pernah inget untuk spending itu gitu jadi okay. jangan salahkan orang tua dan kondisi generation sebagai alasan kalian tidak bisa menyiapkan masa depan
0: oke okay, sepertinya cukup sampai di sini Muhammad thank udah, you thank you udah setengah jam terima kasih banget loh buat waktunya
1: Sama-sama, sama-sama. Okay.
0: Anytime. Oke, okay. udah segitu aja. Terima kasih buat teman-teman. Semoga podcast ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya.